0: Друзья, всем привет! На этих выходных интернет облетели кадры, которые напоминают чем-то пенную вечеринку, но, правда, проходила эта аква-вечеринка не где-нибудь, а в президентском дворце на Шри-Ланке. И проходила она не от хорошей жизни, а из-за сильнейшего кризиса в стране, в стране, которую в 70-х вообще часто называли страной успешных реформ. Ну, давайте разбираться, как Шри-Ланка докатилась до такой аквадискотеки и про экономику России тоже пару слов скажем. Друзья, не буду заходить слишком далеко, но важно отметить, что Шри-Ланка после 1977 года начала отходить от социалистических уклонов в капиталистические и постепенно открывает свою экономику. И это помогло стране расти и увеличить долю среднего класса. Но правда страна часто проходила экономические кризисы и также гражданские войны. Самый тяжелый кризис для Шри-Ланки был в 2009 году, ну, точнее, самый тяжелый с 1948 года, когда страна вообще отделилась от Британии. Тогда, в 2009, на Шри-Ланке закончилась очередная гражданская война, и она оказала огромное влияние на экономику. В тот момент мировой финансовый кризис, который пролетел по миру, истощил валютные резервы страны и дали стремительный рост долга в сочетании с увеличением государственных расходов на борьбу с ковидом, сделали все по сути только еще хуже. Причем рост расходов происходил на политике популизма. Были основные социальные траты, огромные траты ради поддержки населения. И в итоге страна, которая находилась и так в сильном долговом кризисе, в 2019 году налоги снизила. И Это стало сильным ударом. Бюджетный дефицит возлетел до 12% ВВП. Общее отношение долга к ВВП перевалило за 100% в 2021 году. Долг финансировался за счет собственного ЦБ, фактически печатание денег, и это взвинтило инфляцию, и это обвалило курс национальной валюты. Уже в мае 2022 года правительству пришлось поднимать налоги через увеличение НДС, но, правда, кризис уже наступил, доходы сократились, налоги тоже, Доверие к экономике уже было подорвано, началось массовое уклонение от уплаты налогов, и более того, импорт стал больше экспорта. Это называется дефицитом торгового баланса. Но ну, подводя промежуточный итог, мы видим такую классическую схему двойного дефицита, с которым страна столкнулась. Да? Получается, что импорт стал преобладать над экспортом, сильно увеличился спрос на иностранную валюту, а национальная валюта в итоге падала. Импорт все сильнее рос в цене, и в итоге это все сильнее сказывалось на Конечном потребителе. Ну а правительство все быстрее истощает свои сбережения. Так, в конце 2019-го валютные резервы Шри-Ланки составляли 7,6 миллиардов долларов. К марту 2020-го эта сумма упала ниже 2 миллиардов долларов. Ну а недавно правительство заявило, что у него осталось всего лишь 50 миллионов долларов. Получается так, что на фоне торгового дефицита появился и дефицит бюджетный. Резервы тратятся, деньги печатаются, а страна впадает все в больший кризис. Экономики, которые страдают от двойного дефицита, сильно подвержены любым мировым шокам. Именно поэтому ковид стал для Шри-Ланки таким роковым кризисом. Государству пришлось резко занимать, разгонять дефицит бюджета и залезать все глубже в долги, тем самым еще сильнее раскручивая инфляцию. Я напомню, что для Шри-Ланки сектор туризма всегда был главным и приносил пятую часть иностранной валюты в экономику. В 2018 м это было 5,5% от ВВП, но в 2020 м году показатель упал ниже 1%. Серьезным ударом для сектора стал сначала 2019 год, когда прошла серия скоординированных взрывов террористов в Коломбо и в результате погибло 250 человек. После этого количество туристов упало на 70%, ну а потом пришел ковид. По туристическому сектору Шри-Ланки ударили и последние события. На Россию, Украину, Польшу и Беларусь в 2022 году приходится почти там, более четверти туристов. И Кроме того, происходящее на востоке Европы в данный момент вызвало резкий рост цен на энергоресурсы, потому что санкции антироссийские пошатнули и так раскачанные пандемией баланс нефтяных цен. Рост цен на энергоресурсы стал буквально контрольным выстрелом, в экономику Шри-Ланки. Общественный гнев спровоцировал очередное падение национальной валюты, резкий рост продовольственной инфляции и вечное отключение электроэнергии. Длинные очереди за топливом и газом для приготовления пищи стали такой вот нормальной частью повседневной жизни, насколько это может быть нормальным, да. И сильно особенно это ударило по тем, кто уже пытался свести концы с концами. Вот в данный момент, после всех протестов, президент согласился уйти в отставку. Премьер-министр также заявил, что уходит в. В отставку, да, грядут какие-то перемены, но понятно, что в ситуации, когда экономика развалена, быстро починить ее в любом случае не получится, кто бы не был у руля. Это все процесс долгий, сложный и, возможно, ну, такой многоступенчатый, да, многоэтапный. Ну и теперь, возможно, к самому интересному. Почему появляются сравнения Шри-Ланки с Россией? Ну, конечно, прямых параллелей быть не может. Но в целом история с двойным дефицитом для России еще с 2017 года многие говорили, что возможно, потому что доходы сильно зависят от экспорта сырья. И вот недавно мы фантазировали на тему того, что будет с экономикой России при нефти по 30%. Основными тезисами снижения нефтяных цен были эмбарго на российскую нефть, мировая рецессия с падением производства и ковид в Китае. Кроме того, нарастает конкуренция между странами ОПЕК+. Падение нефтяных доходов снизило бы экспорты, как следствие доходы в бюджет, где проблемы двойного дефицита стали бы для России довольно серьезной проблемой. И это теоретически могло бы стать и причиной девальвации рубля. Для избежания аналогичных со Шри-Ланкой проблем нужно будет позаботиться о росте доходов в бюджет заранее и не идти вот, по пути, по которому пошла Шри-Ланка, да, поднять налоги, по сути, уже в 2023 году. Если просто печатать деньги, то с падением экспортных доходов Россия рискует войти, еще раз повторюсь, в тот самый двойной дефицит. Кроме того, выход на рынок заимствований из-за технического дефолта может России стоить сейчас довольно дорого. Многие скажут, что такие страны, как, допустим, США, постоянно живут в долг и с тем же самым двойным дефицитом. Но тут дело в том, что те же Штаты не экспортно-ориентированная страна. Безусловно, долгое нахождение страны в подобного рода дефиците ведет к серьезным последствиям. Но дефицит кажется таким серьезным из-за огромного потока американских инвестиций. Более того, США используют госдолг как инструмент финансирования и окупает его инфраструктурными проектами. Это я все к чему? Безусловно, конечно, ситуацию в экономике России, в экономике Шри-Ланки, там сейчас нельзя поставить на одну чашу весов, но, наверное, для профилактики таких проблем, вот если бы я была финансистом, который принимает решения, я бы, наверное, задумалась о повышении налогов. Посмотрим, что ждет нас на самом деле, ну и, конечно, будем наблюдать за развитием событий в Шри-Ланке, а эти события принимают, но такое же достаточно Трагический оборот. Какими бы забавными кадры из бассейна не казались со стороны? Такой был, друзья, короткий экскурс в историю. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была команда проекта Invest Future и я, Кира Юхтенко. Берегите себя, свои деньги и держите руку на пульсе.